1: Una queja muy constante, continua y permanente en muchas madres de familia es Mi hijo no me escucha, oiga, no tengo, de veras, me desespera porque le digo las cosas una vez, dos veces, tres veces y no oye ¿Cómo le hablo? A ver, le grito, le doy una nalgada, ¿qué es lo que hago? No, hombre, los, los golpes nunca están permitidos, eh, por cierto, bajo ninguna circunstancia bueno, aunque no es el tema específico y central del programa, vamos a hablar de tres estrategias para todos aquellos y aquellas que batallan horrores para que el niño, el joven, el adolescente te escuche, te haga caso. Nada más imagínate por qué te conviene quedarte el día de hoy. Y también vamos a hablar de un tema que para mí es básico, que para muchos nos encrespa, nos pone los pelos de punta cuando vemos gente gandalla, gente que que no tiene consideración con las personas de la tercera edad, que no cuida los detalles, personas que desafortunadamente no, no les importa las normas de urbanidad, la cultura de la legalidad, ¿qué es eso? Miras qué interesante tema este. Tengo a dos personas invitadas el día de hoy que te van a hablar sobre esta cultura y además dos concursos donde tú puedes ganar 30 mil pesos porque esta asociación civil... Está premiando las buenas acciones. ¿De qué se trata? No te vayas a retirar del programa. Sobre todo a todos los jóvenes y adolescentes que me están escuchando ahorita, que les gusta la creatividad, que tienen facilidad para contar historias, que se les da el poder hacer videos prácticamente en forma muy práctica con su celular. No hombre, quédate, no sabes la buena noticia que te tengo el día de hoy. Y también usted, como padre o madre de familia de una hija creativa, si ¿sí viste que para hacer un trabajito de la escuela se aventó una producción en el celular impresionante como mi hijita, que ya le pedí que escuchara el programa y participe en este concurso. Oye, la otra vez le encargó una tarea ahí, dice, no, es una maestra que nos pidió un video. Y se aventó una producción con el celular musicalizado, editado, con textos, en menos de una hora y media ella y un grupo de compañeros que es ahora la tecnología y la creatividad unidas, ¿eh? por cierto. Eh, de eso y más vamos a platicar el día de hoy, un programa interesante de principio a fin el que hemos preparado para ti y aprovecho para saludarte donde quiera que me estés escuchando en Argentina, en la República Mexicana, en los Estados Unidos o personas que bajan los podcasts y que me escuchan en días posteriores a la transmisión de este programa Bienvenidos ustedes también, que hacen ejercicio, que me permiten acompañarlos haciendo ejercicio. ¿Cómo hacerle para que el niño coopere y te escuche? El niño simplemente no coopera porque no te está escuchando. Ya hiciste todo lo posible para explicarle lo que hizo, que por cierto está mal hecho. Le hablaste en todos los tonos, le aplicaste un castigo tremendo, lo ignoraste, le dejaste de hablar... Ya agotaste todos los consejos sabidos y por haber de especialistas en el tema y no puedes evitar que lo vuelva a hacer. ¿Dónde está la falla? A ver, ¿dónde te imaginas? Yo creo que la ansiedad puede hacer que, la misma ansiedad que uno tiene como padre puede hacer que esté causando más broncas para que el hijo escuche. Yo sí creo que a lo mejor no estoy tomando en cuenta el estado en el que se encuentra él en este momento. Eh, que el ego mío está hablando más. O sea, como soy su papá, tengo que demostrarle que yo mangoneo y que no me va a ganar. Entonces, a costa de lo que sea, quiero demostrar mi, mi gran valía. Eh, para esto hay obviamente tres recomendaciones muy prácticas que los expertos han publicado. La primera, es una pregunta que es bueno que te formules tú como papá o como mamá. ¿Qué tan fuerte es tu conexión con tu hija o con tu hijo? ¿A qué se llama conexión? O sea, ¿tengo diálogo constante con él o nada más soy un sermonero? ¿Soy un papá que me la paso sermoneando, corrigiendo, diciendo lo que está mal en lugar de tener una conexión fuerte? Cuando hay una conexión fuerte que platico con él de lo que siente, de cómo le va en la escuela, de sus broncas que para él son unas broncotas, para ti son unas bronquillas comparadas con las tuyas, pues si hay esa conexión, ten en cuenta que... ...que hay más facilidad de que él te escuche... ...de que él haga lo que tú deseas... Eh, ...de que él verdaderamente no vuelva a cometer esa falla... ...muchas veces no hay conexión... ...o sea, es un papá que únicamente es proveedor... Y, ...y es el hombre, el juez... ...el juez que llega implacable para decirte... ...en qué la regaste... ...pues ya no hay conexión, ¿eh? Simplemente te está viendo con una figura de autoridad... ...que no me queda más que obedecer cuando quiera, y, 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 y rezongar es parte de mi reacción ante esa falta de conexión que tengo contigo como papá. Si no hay conexión, difícilmente va a haber un diálogo y va a haber una aceptación, a menos de que el miedo el miedo impere ahí, o sea, que él verdaderamente está atemorizado contigo. Y qué difícil, qué triste situación, porque a costa de qué estás obteniendo lo que, lo que deseas. La segunda, ¿cuáles son las prioridades que tiene el niño en ese momento? imposible que él haga lo que tú quieres si él tiene hambre, tiene sueño, está incómodo de cualquier manera y su prioridad es satisfacer su necesidad básica, por eso no está haciendo lo que tú deseas, incluyendo una necesidad emocional, o sea no se siente amado, valorado ni escuchado, te puedo asegurar que él está reaccionando así, no haciéndote caso, no te pela porque este es un grito de ayuda, Reitero una frase que es de mis favoritas cuando me desespero con mi familia. Ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Y la tercera, a lo mejor tienes expectativas muy, a, muy altas. Unas expectativas que dices, pues los niños son inquietos por naturaleza. Son niños, no adultos chiquitos. Y luego cuando le decimos, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Pues no sabe él ni por qué lo hizo. ¿Qué ganas con de andar sino por qué lo hiciste? Tal vez no es suficientemente maduro. A lo mejor hay que recapitular, hay que volver a las bases. Pues a lo mejor mis expectativas para con él o con ella es demasiado alta para la edad que tiene. Le falta madurez, hombre, pues está chiquito. No, a lo mejor no he explicado las razones del por qué no. Simplemente le he dicho no, pero no le, no, no le he dedicado tiempo a explicar. Después de esta pausa voy a platicar con dos invitados que vienen a hablarte de algo interesantísimo. Metidotas de pata que hacemos los ciudadanos. Faltas de respeto a los demás y se llama cultura de la legalidad. Vieras qué interesante está el tema. Por favor, no te retires de la radio. Te va a encantar esta plática que tengo con dos invitados que acaban de entrar a cabina. Esto es el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos. Una palabra muy de
1: moda en tiempos actuales es la famosa cultura de la legalidad pero hay gente que no la hemos interpretado ni le hemos tomado la importancia o la trascendencia que tiene. Para eso me acompañan dos personas aquí en cabina, Elsa Garza García, que durante 13 años laboró en uno de los periódicos de más circulación a nivel nacional, actualmente es directora de proyectos de líderes ciudadanos, Además funge como coordinadora general del capítulo joven de esta asociación, profesora de la Universidad de Monterrey y actualmente a cargo de la organización de dos concursos. Uno de ellos es el, el de haz corto con la corrupción. Ya más o menos me voy dando una idea de lo fuerte que va a estar esto. ¿Por qué la cultura de la legalidad? A ver, dime ejemplos, ¿en qué, en qué estamos fallando? ¿Por qué no le hemos tomado la importancia a esta cultura que deberíamos de tener todos? Elsa Garza, bienvenida.
2: Muchas gracias César, un saludo a todo tu auditorio. Cultura de la legalidad suena a todo el mundo lo relaciona al gobierno. Y Inmediatamente
1: no tiene nada que ver. lo uní yo cuando lo escuché por primera vez como un programa de gobierno.
2: Sí, no, no tiene nada que ver. Esto le corresponde a todos y a cada uno de los de la, de miembros de la sociedad, desde Ajá. mamás y niños, eh, maestros eh, religiosos, a todos.
1: Jóvenes, adolescentes, a todos, a incluyendo todos. a niños.
2: Incluyendo a niños. ¿Por
1: qué? Por a ver, les... dime un ejemplo: ¿dónde están las fallas en la legalidad?
2: las fallas de la legalidad es el que no respetas las cosas, eh, la ley y no tanto ley, o sea las normas, eh, el cómo se deben de hacer. Por ejemplo, en ejemplo quieres uno, ahorita en ahorita en la mañana voy con las niñas en el carro, y a las siete treinta de la mañana, apenas vamos rezando la oración de la mañana y ya estoy echando eh, ajá, porque la señora se metió cuando no debía. Es que, por qué hay
1: tanta gandalla? también es parte de la cultura de la legalidad? Eso es parte Los de la gandallas, de la a mí legalidad. me choca eso cuando llevaba a mis hijos a la escuela. Oye, no puede ser, si yo estoy formado, también tengo prisa. Ah, no, nunca falta el gandayota que se mete ahí.
2: Señora, levántese más temprano claro. y respete la fila. Cultura de la legalidad es no no decirle ni recordarle a su mamá, o sea, es...
1: Ah, o sea, aquí es doble, es doble la legalidad, o sea, sí. no te voy a mentar la progenitora, pero tampoco... Porque pero...
2: van mis hijas atrás, entonces tengo que dar el ejemplo, tengo que empezar yo dando el ejemplo a mis hijas que no puedo decir groserías a otra persona a pesar de que hizo, ella hizo mal, ¿verdad? Bueno, ¿cómo Mejor?
1: dice la cultura de la legalidad? que qué reaccionar en esos casos?
2: Pues es... Se da el paso, nada más sacas una mirada fuerte de estás haciendo trampa.
1: Mami, te vi. Sí, Porque es... los niños todo ven, hombre.
2: Sí, y absorben todo con el ejemplo. Entonces, atención, mamás y papás, sean hay que ser ejemplo. No tirar, no bajar el vidrio y tirar la chicle claventana. Fue parte de la cultura
1: de la legalidad. Sí,
2: porque luego la gente se está quejando de que las calles están inundadas y empeza, fue empezando porque empezaste tú a tirar a la calle la basura que no guardaste en tu pantalón y luego tiraste en la basura. Como debe Elsa, no,
1: ¿no te hierve la sangre y cómo con, controlarme yo? Porque yo es algo que no he podido controlar cuando veo a alguien que abre el vidrio y así sin... Sin la mínima consideración avienta basura, pero lo que más me arde la sangre, y perdóname, yo, supone que debo mantener yo cierta ecuanimidad, es que vayan los hijos y vean eso. O sea, va, va a la familia completa, y el hombre abre, abre el vidrio y avienta la basura, y sí. los hijos viendo eso. Imagínate todo lo que le acabas de enseñar. Digo, ¿cómo traerán, cómo traerán el carro? A lo mejor muy limpio porque están aventando todo. ¿Cómo traerán sus calzones? ¿Cómo traerán? Yo me pregunto muchas cosas y me, me molesta y a veces no me puedo controlar. Y sí, acelero y le digo, señor, se le cayó, se le cayó algo. algo. Siempre algo. hago eso. ¿Eso es falta de la legalidad decirle que se le acaba de caer algo?
2: No, no. Es denunciar. Es, en cierta forma es denunciar, oye, hiciste esto mal. Y de hecho tenemos que invitar a la gente a que denuncie las cosas que se hagan mal. Uno puede hacer las cosas bien, pero si no denuncia lo que se hace mal, no vamos a avanzar a ningún lado. Tenemos también que agarrar el valor de decir, oye, hiciste mal, o decirle a la institución que le corresponda, esta persona está haciendo mal, esta persona me está sobornando, esta persona está invitándome a que le dé mordida. O este, a lo mejor los jóvenes, checos, la cuestión de copiar en el examen. Maestra, él no hizo nada en el trabajo, pero pues lo tengo que ¿Qué? poner en el equipo.
1: ¿A poco? O sea, la cultura de la realidad es decir el que te está copiando...
2: sí pero te quemas, amiga.
1: Yo un, un día estuve a punto de hacerlo, pero
2: yo Mira, sé que me iba a
1: echar de enemigo no, de por vida. Ya sé, ver. Pero
2: tú, César, pues, ¿por qué te quieres copiar? Ah, o sea, pon el directo... Sí, pero... Pero luego te... no, lo te
1: quemas. Ay, ay, te pueden llegar, te pueden llegar a, a etiquetar como egoísta cuando... No, no, no estoy diciendo que, que le estés enseñando el examen, pero si le dices algo, no sé. Es... Bueno,
2: hay maneras de decir las cosas, de que... Tienes también el mismo tiempo que yo, o sea, que prefieres irte al fútbol, no sé, hay manera de seguir siendo amigo y decirle o tratar de enseñarle a las cosas bien. Te voy a contar
1: lo que me sucedió hace muchos, pero muchos años, el único día que me copié. El único día, y lo digo públicamente porque me, Dios me puso al más cuerda de la facultad a un lado mío, en primer semestre, al más cuerda, dije,
3: gracias, Dios mío, gracias, gracias.
1: Y luego todos los asientos pegaditos. Pues ahí estoy. Yo ponía B y él puso A. Y dije, ah, no, pues borraba yo la B porque la respuesta era A. Aquel puso C y yo veía que yo había puesto D y borré todas las que yo. Termina el examen y digo, oye, ¿qué, qué, ¿cómo te fue? De la patada me dijo. No fue el único día que no estudió y el único día que me lo puso, así decía yo, me lo puso Dios a mi derecha. O tronadote. Yo tenía bien las respuestas, este la tenía más. Juré no volver a copiarme ahí, porque qué quemadota me dije.
2: Bueno, para eso, así se aprende.
1: Es parte de la legalidad.
2: Es parte de la legalidad. También otra que hacen es, este, Arturo y yo somos equipo, uh -huh. pero Arturo no hizo nada del trabajo. Y pues yo de buena onda, para seguir siendo su amiga, pues lo puse en el, en el trabajo. Arturo matrícula, Elsa matrícula. Eso no es, eso... Viene siendo falta la integridad. ¿Es también ser, ser corrupto? ¿En cierta forma? Sí. Pues estás haciendo, dándole crédito a alguien que no participó. Después de esta
1: pausa, dime por favor, ¿qué, qué recomendaciones para ejemplos tan claros como les acabas de decir de cómo denunciar eso directamente? ¿Qué hacen ustedes como concurso? Este concurso me llamó la, la atención. Haz corto con la corrupción. Y hay otro concurso, ¿cuál es el de...?
2: historia ciudadanas
1: Historias ciudadanas, sí. que a nivel nacional son concursos nacionales. Sí,
2: los dos son concursos nacionales, invitamos a todos los jóvenes de todas las universidades del país.
1: ¿Me lo platicas después de esta pausa? Claro que sí. No te vayas hablando de un tema interesantísimo, la cultura de la legalidad, ojalá y todos manejáramos esa honestidad. En las cuestiones prácticas, sencillas, simples de la vida y los, los pequeños actos se pueden convertir en grandes acciones por la imitación que tienen las personas que nos que nos están observando.
2: El ejemplo.
1: Eh, la palabra impacta, pero el ejemplo arrastra. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Ojalá a todos nos caiga el 20 esto de la cultura de la legalidad. Estoy entrevistando a Elsa Garza García, que es eh, coordinadora de... Directora de proyectos del líderes ciudadanos, gracias por estar hoy en el programa, también me acompaña Arturo Azuara Flores, doctor en leyes, doctor en derecho y que también participa fuertemente en esta cultura, promoviendo la cultura de la legalidad, también es profesor y director de, de, de división de derecho y ciencias sociales de la Universidad de Monterrey, bienvenido doctor. Um, Elsa, dime cuando una pregunta del público ¿cómo manejar la legalidad cuando tienes un vecino ruidoso? un vecino que se encarga de desgraciarnos la vida a todos los que vivimos cerca de él cuando hemos querido hablar amablemente usando, mira lo que me dice, usando la legalidad nos tilda de locos y simple y sencillamente nos ignora y su música hasta las 4 de la mañana viernes, sábados y domingos ¡Qué coraje ¿Qué le contestas, mi querida Elsa? ¿Hay manera de que la cultura y la legalidad tenga sustento, ahora sí, legal para como ir a denunciar a un pelado de estos?
2: Sí, si ya se intentó hablar con él, razonar con él y no coopera, pues ahí sí ir a la institución.
1: Vamos a ver, aquí está la institución. Doctor Arturo Azuara, sé como abogado. Dígame, ¿qué casos la cultura de la legalidad entran en el aspecto ya denuncia? penal, o mercantil, o civil, o yo no sé cómo se diga, porque no soy abogado. ¿Usted qué quiere contestarnos?
4: Eh, de hecho, ahorita, escuchando lo que estaban platicando, Ajá. Eh, creo que sería claro el, el comentar un poquito... Ahorita están dando casos de manera individual, de lo que se entiende por cultura de la legalidad, pero en realidad hay que entender la cultura de la legalidad, hay que entenderla desde el punto de vista individual, desde el punto de vista colectivo como sociedad, uh -huh. lo que entendemos que debe estar bien, y luego ya hablaríamos de las estructuras legales. Podríamos uh -huh. hablar de gobierno y las diferentes instituciones. Ahorita decíamos, bueno, ¿qué es lo que considero yo en lo individuales? ¿Qué consideras que está bien y que está mal? ¿Cómo te debes de comportar? Y luego cuando lo subes a las sociedades, ¿qué es lo que la sociedad estima que esté bien o esté mal? Uh -huh. Entonces ahorita que decíamos los ejemplos del lo individual, y el primer ejemplo que se me viene a la mente es, el mismo mexicanito que va a Estados Unidos y no tira basura ahorita que se llama Jamás, basura. ¿qué te pasa nunca? Y no andamos bueno, a más de la velocidad bueno, límite. ¿Por qué van a buena velocidad y por qué no tiran basura? Bueno, porque hay un sistema legal que lo sanciona. Y porque hay una cultura en los indios Y aquí no, de definitivamente no. O sea, aquí estamos en la
1: lona en eso y si nos sancionan, nos pues le das a mordida. Bueno, nos falta. Primero necesitamos...
4: Esta cultura legal la legal tío, que son los tres conceptos. Tienes que tener un gobierno, pero un gobierno legítimo, que la gente se sienta representada, que la sociedad crea que lo que está haciendo el gobierno está bien y que en lo individual lo lleves a la casa Ustedes
1: causa. como asociación civil están haciendo algo para que se apliquen las leyes como deben claro, de ser.
3: Claro, claro. Estamos... Ahora con
4: este problemón que tenemos
1: ahorita de gente alcoholizada que anda manejando y que causa accidentes y hasta muerte de otras personas inocentes, ¿ya el, el Consejo Ciudadano está haciendo algo para esto?
4: Sí, y estamos muy enfocados en los jóvenes. Estamos haciendo nuestra función en los jóvenes. Creemos que el joven es el que tiene tiempo, el que le puede dedicar tiempo a esto. Creemos que el joven es el mucho más entusiasta que ya los que estamos de, de juventud acumulada. Y definitivamente ellos van a ser nuestro futuro, van a ser los que nos están rigiendo. Entonces, estamos muy enfocados a cada eh, proyecto que tenemos, sobre todo a los concursos que está ahorita hablando Elsie, dirigidos a jóvenes. El crear y cambiar ese chip de cultura de legalidad en el joven es lo que nos va a permitir cambiar a la sociedad. ¿Esto
1: cómo lo están haciendo? ¿Están yendo a universidades? ¿Están eh, impartiendo pláticas a los jóvenes en todas las escuelas? ¿Cómo lo hacen?
4: Sí, este fue un movimiento que inicia precisamente eh, un particular, un ciudadano preocupado por, por, por llevar a cabo esta promoción de la cultura de la legalidad, que es el arquitecto Antonio Lozúa, invitó a universidades de la localidad y nosotros como universidad hemos estado de alguna manera permeando a otras universidades ya fuera de los estados. Y me consta los esfuerzos de la Universidad de
1: Monterrey y otras universidades en la República Mexicana que le están echando unas ganas tremendas a esta conciencia en la cultura de la legalidad. Elsa, estos concursos que se van a realizar, el primero de ellos, el que se me hizo el título muy original...
2: Haz corto con la corrupción.
1: ¿A qué, qué, ¿Cómo puedes concursar todos los jóvenes en la República Mexicana en este concurso de Haz corto con la corrupción? Nos escuchan también en Argentina y allá también tienen un gran avance en la cultura de la
2: legalidad. ¿eh? Sí, pues a los jóvenes de prepa, carrera y recién egresados de un año de todas las universidades del país tienen que hacer un cortometraje de tres a seis minutos, ya con créditos incluidos. Eh, el tema es Haz corto con la corrupción, respeto a la ley, eh, honestidad. Eh, Tolerancia. Y a creatividad
1: y... libre, vámonos, lo claro. que tú quieras. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a sensibilizar a que no haya corrupción?
2: Con mensajes claros, creativos, que vayan de acuerdo a. O sea, a... Tres minutos. Tres, no, de tres a seis minutos.
1: De tres a seis, ¿cuál es el premio?
2: Treinta mil pesos al primer lugar. Quince mil pesos al segundo lugar. Y tenemos categorías secundarias. También, primer lugar, quince mil pesos. Y segundo lugar, siete mil quinientos pesos.
1: Oye, qué bueno está
2: eso. Sí. Hay las... mucha
1: gente que le encanta hacer videos actualmente. Y lo suben al YouTube. Videos muy creativos. Imagínate que hicieran un video relacionado con alguna deshonestidad o con la corrupción que estamos viviendo y que llegue mensaje?
2: De hecho queremos invitarlos a entren a la página www.azcortoconlacorrupcion.com Ahí vienen los ganadores de las dos ediciones anteriores Az con, con Z
1: Por favor, por esa forma Zeta. lo vas a encontrar nunca <ríe> sí. con Az con
2: S Todo Acción todopegado.com Ahí corto. vienen los ganadores de las dos ediciones anteriores ¿Ahí están los videos? Ahí están los videos. A
1: ver, vean esos videos. Entren a la página con la corrupción Ahí están dos videos para que te des una idea como... ¿Cómo es el video como el que tienes que hacer para que te ganes 30 mil pesos en categorías de profesional, prepa, secundaria?
2: Sí, ahí es categoría de secundarias y categoría universitaria. Oye, ¿tiene
1: que tener alguna cámara especial o puede ser hasta con el celular?
2: Nada más que sea HD. Hay celulares que ya graban en HD. Y específicamente 1080 píxeles porque después se proyecta en la premiación en un cine de esos muy famosos a nivel cadena nacional. Es, que no vamos es, a decir que no el nombre, decir... Que empiezan con cine. Ajá, exactamente.
1: <ríe> Te aplaudo, amiga. De veras. A
2: todos. Gracias a, a todo por lo México. que
1: están haciendo. Tienen que volver a este programa. Esta es una plataforma. Bienvenidos. Doctor, sí. le agradezco mucho. Doctor Arturo Azuara Flores, doctor en leyes. También a ti, Elsa Garza García. Licenciada, gracias por estar el día de hoy. Y que siga adelante esta cultura de la legalidad.
2: Muchas gracias a ti, César.
1: Una breve pausa, no te vayas. Estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano, regresamos.
1: Que no contestamos la pregunta de la, de, del vecino incómodo. Si sí, es cierto, ya se me fueron los invitados, oye. Bueno... La solución que yo veo a esto es lo que hace tiempo vino a platicarme aquí una persona de gobierno, que existen en las colonias a veces esas personas, el comité, el, el juez de barrio, no sé si exista, que se supone que en todas las colonias debería existir un juez de barrio, que es la primera instancia. Segunda, bueno, yo digo que primero antes de eso es el diálogo, pero a veces vamos a reclamar de una manera bien agresiva, eh yo no digo que ese sea su caso porque ella me dice que no, que ya no ha ido de la mejor manera. Eh, la segunda estrategia que yo recomiendo es ganarte a la persona. Yo sé que muchos no queremos ganarnos a gente así porque nos convertimos como que una especie de hipócrita. Es decir, yo ganarme este alacrán. Si lo que quieres es que se largue mucho. A... Y dices... Ti... Bueno, pero cuando te ganas a la persona, híjole, 95% de las personas eh, cambian drásticamente tu manera su manera de ser contigo. ¿Hay algo que a esa persona le apasione es la música? ¿No? ¿hay alguna manera que puedas ganarte ese vecino incómodo utilizando no la hipocresía sino la astucia eso ha funcionado muchas veces ¿eh? y en mi caso en algún momento en algún, con algún vecino que tuve en su momento me, me, me funcionó perfectamente esa estrategia y tercera, pues ya ir a acudir a las autoridades indicadas ir a poner la denuncia y demás pero ya te metes en muchas broncas con eso pero sí es válido eh, claro que es muy válido eh, hoy por la mañana un agente de tránsito me detuvo y lo primero que me dijo es si trae mucha prisa de una vez dígame cuánto híjole por eso estamos como estamos eh, ¿se, que se puede, se debe denunciar ese tipo de acciones por supuesto que sí. sí seguimos dando mordida primero que nada trae tu tarjeta de circulación trae tu licencia y e intenta llevar las normas oye pues infr infraccioname esa es la forma más práctica de evitar la corrupción pero muchos no lo hacemos somos eh, el inicio de esa corrupción eh, duele mucho ver cómo muy, las reglas no se cumplen, cómo en Estados Unidos somos unos y aquí somos otros. Este mensaje es el que más se repite. Y tiene razón, ¿eh? ¿Por qué? Porque allá sí se aplican las, eh, las leyes a todo lo que da. Y intenta dar una mordida a ver si te la aceptan. Para nada. Todavía tienes, aparte de la infracción por la velocidad o por lo que tú quieras, ahora te ponen otra más por haber querido sobornar. O esas cámaras que tienen las patrullas en los Estados Unidos, qué buena idea, ojalá. Aquí en, en la ciudad donde yo vivo, claro que también hay, existen esas en ciertas zonas, no en todas, pero ayudaría mucho a disminuir esto. ¿Qué harían? Ah, no funciona. Ah, se apagó. Ah, quién sabe qué pasaría. Jorge Lozano H. nos viene a platicar por el placer de ser joven. Jorge, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ser joven Con Jorge Lozano H.
3: Mi querido doctor, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy Una de las principales discusiones que toda pareja vive viene siempre de los detalles Tú que me escuchas probablemente lo hayas vivido al principio de cada relación todavía te sorprenden con ese regalito inesperado Nada más por ser martes Esa cartita que te dejan en la puerta de tu casa O una flor cuando pasan por ti Pero conforme pasa el tiempo, olvídate Ya ni se acuerdan de su aniversario Muy apenas se acuerdan de tu cumpleaños si te molesta que por la monotonía o la comodidad tu pareja haya dejado de ser detallista contigo, este mensaje es para ti. Los detalles son el mejor recurso para conquistar a una persona. Pueden ir desde un mensaje de texto para dar a las buenas noches antes de dormir hasta todo un día planeado de actividades. Lo bueno de los detalles es que generalmente no cuestan mucho. Son pequeñas acciones constantes que cuando las acumulas te hacen sentir importante y querido por la persona que te los da. El problema es que una vez que ya pasaron por por todo eso y tu pareja ve que no es necesario seguirte conquistando porque ya te tiene se olvida de todo eso y nunca más vuelves a recibir un detalle el día de hoy te quiero compartir cuatro consejos muy simples para tratar con aquellas parejas que no son detallistas número uno al que no habla Dios no lo oye si extrañas esas pequeñas sorpresas recuérdale a tu pareja lo mucho que te gustaba recibirlas a veces asumimos que nuestra pareja es adivina y nos molesta que le falle y que no adivine lo que queremos que adivine. Número 2. Si tienes que exigirlos, no serán auténticos. Los detalles tienen que ser naturales y espontáneos. No los exijas ni obligues a tu pareja a tenerlos, porque luego encontrarás que los hace solo por obligación y no por gusto. Número 3. Aprende a identificarlos. Lo que para tu pareja son detalles románticos o admirables, quizá para ti no lo sean. No compares las cosas que hace con las cosas que tú harías, porque puedes estarte perdiendo de verdaderos gestos. Número 4 Da el primer paso La mejor manera de motivar a la persona que quieres a sorprenderte es sorprendiéndolo tú primero Si empiezas a inculcar la costumbre de los detalles notarás que muy pronto estará correspondiéndote planeando cosas que ni sabías que podían ocurrírsele No toda la comunicación que tienen las parejas es verbal Si quieres tener una relación sana y nunca caer en la monotonía complementala con pequeños momentos de sorpresa y emoción de esas que la hagan decir más seguido y a eso Ahora que le picó y recuerda lo más importante: no porque ya tengas una relación con tu pareja, debes dejar de conquistarla todos los días. Yo soy Jorge Lozano H y te recuerdo mi cuenta de Twitter para que me busques arroba Jorge Lozano H. Nos vemos la próxima vez en Por el placer de ser joven.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Espero que el tema del día de hoy te haya gustado y sobre todo lo apliquemos en nuestra vida diaria. Mira, cuando empezamos a aplicar la cultura de la legalidad en la casa, cambia mucho nuestra manera de ser con la gente de afuera. El decir, mira, ni las mentiras piadosas, mejor hablemos con la verdad. El empezar a respetar a nuestros hijos no y no imponer nuestra voluntad. Así en cosas tan simples se aplica la cultura de la legalidad. Empezando a ser mejor ciudadano, limpiando la ciudad, el entorno. Si no la voy a limpiar mínimo no la ensucio, hombre. De esta manera podemos ayudar tanto. Ah, como admiro a ciertas personas que acostumbran ir a ciertos parajes, eh, hablo de mi ciudad, parajes donde la gente cochina deja, haz de cuenta, disfrutan del río, van con sus hijos, con su familia, disfrutan de la naturaleza, lo cual qué bueno que hay espacios así. Y cuando se van, dejan el chiquero y el cochinero ahí, y la otra vez le dicen, ahí tíralo mijito, al cabo del agua se lo lleva. Qué poca. Hay gente que se dedica y me incluyo porque no voy a decir yo me gusta hacerlo ¿eh? de ir a esos lugares donde y recoger la basura por supuesto que es algo que a lo mejor es una acción muy para muchos insignificante te pueden como una vez nos dijeron a, a mí y a varias personas ustedes están locos si ustedes no la tiraron pues sí pues por eso estamos como estamos a ver si mínimo aprenden eso son situaciones que podríamos cambiar todos podríamos empezar a enfatizar a decirle a la gente hoy, cuando se vaya, recoja la basura. Sí lo he hecho, ¿eh? Ahora que estuvo la inseguridad, todo lo que da, no sabes. El miedo que me da, pero sí lo hacía. Levanten su mugrerito, por favorcito. Ya nos vamos. Espero que el programa te haya gustado, que te haya llevado a tomar algún tipo de decisión en tu vida. Ojalá y participes en estos dos concursos. Saludos a mis amigos en Argentina, donde me escuchan a través de Stereo Rey Argentina. Gracias por estar en sintonía Amigos de la República Mexicana, soy César Lozano, le pido a mi Dios bendiga tus pasos, bendiga a todas y cada una de tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.